0: Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Je m'appelle Minter Dial de The Mindset Company. Vous êtes en train d'écouter un entretien entre moi et Frédéric Chevalier, qui est le manager du, du pôle web pour le MEDEF. Dans la première partie de l'émission, on a fait un grand tour d'horizon sur la stratégie Internet du MEDEF et dans cette deuxième partie que vous allez écouter on va parler particulièrement des enjeux internet pour les patrons de PME suivront deux autres parties un qui est sur les, les enjeux pour les équipes marketing et un dernier sur les liens, les outils, les trucs, les astuces qui pourraient vous être intéressants j'espère que vous aimez l'émission je vous souhaite maintenant une bonne continuation alors j'ai envie de, donc, de rebondir ce que tu dis et, et parler justement, si tu es en train de parler aux 750 000 chefs d'entreprise PME, quels conseils pourrais-tu leur donner euh, s'ils si, euh, veulent se lancer sur le web pour développer leur business Quels conseils et quels quel trucs, ces astuces pourrais-tu passer euh, s'ils veulent vraiment. Alors, leur... il, y a, il, y a
1: deux, il y a deux questions dans ta question il y a se lancer sur le web pour développer le business, qui sont des questions très pointues et, euh, et dont tu sais, je suis aussi un, un des spécialistes. Euh, et puis il y a euh, cette dimension web 2.0, réseaux sociaux alors ça se rejoint, il euh, y, y a quelques aspects qui se superposent en amont euh, sur la première, euh, dire, la première partie de la question euh, je dirais ne pas céder première chose, ne cédez pas aux effets de mode Sortez du débat technique et ayez pour euh, grande conviction que le web c'est pas de l'informatique déjà quand on a compris ça on, on, on s'éloigne de 90% des problèmes qu'on peut rencontrer Là, vous allez forcément être démarché par euh, le plus souvent euh, des web agencies ou des SS2I qui ont un produit extrêmement génial qui fait tout euh, qui donne l'heure, qui fait le café qui vous réveille, euh, qui vous masse qui vous borde, qui vous endort, qui fait tout ce qu'on veut le tout de manière très simple il est forcément révolutionnaire et puis on vous vend l'outil, puis après euh, on voit ce qu'on peut faire. Mais c'est surtout pas ça. Je crois qu'il faut euh, oublier dans un premier temps et l'aspect technique et l'aspect financier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pas le prendre en compte, mais dans un premier temps, il faut oublier. Il faut se poser la question de se dire, quelle est ma stratégie d'entreprise, quels sont mes objectifs et en quoi le canal web, décliné de X manières, peut contribuer à la réussite de ma stratégie d'entreprise. Tu peux donner un exemple euh, bah, c'est très simple. Quand on a une entreprise, on peut avoir besoin euh, soit d'accroître ses ventes, donc de rechercher véritablement euh, de, de, du chiffre d'affaires généré par le canal web. Donc là, on est plus sur des stratégies de, de e-commerce ou indirectement, c'est-à-dire faire en sorte que le, ve- le web contribue à créer du flux vers un point de vente avec des objectifs de vente qui doivent être en hausse de X%. Et donc, on va essayer de construire quelque chose pour, pour arriver à ces par une méthode ou l'autre à ses, à ses objectifs ça peut être autre chose ça peut être accroître sa notoriété ça peut être euh, développer la relation euh, entre euh, le client et euh, l'entreprise ou la marque et le produit Avoir euh, pour fidéliser le client on sait qu'en problématique commerciale il coûte beaucoup plus cher d'acquérir un nouveau client que de le oui. fidéliser et sans aucun, sans aucun doute le canal web dans toutes ses dimensions site hein, euh, euh, espaces euh, personnalisés euh, euh, email euh, et puis maintenant toutes les déclinaisons sur internet mobile et j'aurais même tendance à y ajouter le canal SMS ou MMS sont des outils privilégiés pour fidéliser donc on va essayer de garder, de maintenir entre puisqu'il y a des cycles d'achat, des produits une voiture par exemple bon, il y a des français qui la gardent jusqu'à 10 ans euh, parce qu'ils ont acheté la voiture, enfin, il y a encore cette euh, notion de posséder et autre mais maintenant, on arrive plus vers des cycles qui se rapprochent jusqu'aux États-Unis. Alors, les fous furieux, enfin les fous furieux, les addicts, ça va être deux ans, un an, deux ans. Ouais, ouais. Et puis, euh, la moyenne va être aux alentours de quatre ans. Et on commence à l'acheter en location euh, longue durée parce mmh. qu'on s'aperçoit que euh, posséder sa voiture, en fait, on possède quelque chose qui perd de la valeur. Mmh. Donc, pour euh, que ce soit le concessionnaire automobile, parce que lui, il a intérêt à garder directement ses clients ou d'une gén- manière plus générale la marque. On peut être dans une logique de garder la relation avec le client avec l'idée que l'objectif, c'est qu'il reste fidèle à la marque parce qu'il aura une bonne image de la marque, parce qu'elle l'aura accompagné, parce que ceci, cela. Et donc, qu'il rachète une voiture, un autre modèle de la marque quand on va arriver à la fin du cycle produit. Pour cela, il faut être capable... De, de, d'être aux côtés du client, euh, j'ai à toutes les étapes de son expérience euh, de consommation du produit. Là, il y a un problème, ça ouais, va tu être en panne, il a ceci, il a cela. Euh, le service ça, peut ça peut être un montré. canal. Voilà, mais je dire, le conseil, avant même d'arriver au garage, le conseil, l'assistance, euh, des choses comme ça. Quand on vient à le il euh, y a aussi euh, l'attachement à la marque à travers la communication le marketing traditionnel sur les innovations, sur les nouveaux produits, l'inviter peut-être à des journées portes ouvertes, pourquoi pas. Euh... Donc, vraiment, ça peut être une approche de euh... fidélisation. Donc, on est, peut être dans une fidélisation. On peut être dans une logique d'économie d'échelle, de réduction de coûts. C'est-à-dire de se dire, au fond, avec le web, je vais dématérialiser une part de mes process, ça va me faire économiser de l'argent. Aujourd'hui, euh, beaucoup de ceux qui nous écoutent doivent recevoir leur relevé de banque euh, ou leur facture de téléphone par email. Euh, ben on économise euh, le papier, les enveloppes, euh, les timbres. C'est beaucoup plus rapide et c'est bon pour l'environnement. C'est bon pour l'environnement, bon, ça peut être un objectif. Mmh. Donc il peut y avoir plein, 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 d'objectifs. Il peut y avoir aussi un objectif qui est plus, euh, euh, comment dire, qui plus moderne. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme, mais enfin qui. Est... Mmh. une approche marketing qui est plus récente de dire je vais prendre euh, mes clients ou le public mes prospects je vais, je vais, je vais en faire des co-créateurs mmh. donc en fait je décuple ma force marketing parce qu'au lieu d'avoir un, un directeur marketing que j'ai, que j'ai toujours mais je vais avoir au fond une quantité illimitée de personnes qui s'intéressent à ma marque et mes, mes produits qui vont donner leur vision mmh. Euh, c'était le cas notamment de, euh, d'Anon qui euh, s'était associé à, à Dassault Systèmes qui avait sorti un logiciel une application euh, full web de, de, de modélisation en 3D et qui permettait à l'internaute de vivre une expérience de design en 3D grosso modo on lui a mis un pot de yaourt et avec sa souris il pouvait le déformer en largeur, en hauteur euh, appliquer des, des tas de choses et on lui demandait au fond de de, de, de concevoir à l'aide de sa souris mais de manière euh, simple enfin je veux dire un enfant c'est qui peut jouer et, et ludique de concevoir le pot de yaourt idéal et là je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec les fameux yaourts qui sont arrivés qui ont des pots beaucoup plus larges et beaucoup plus, plus bas que les yaourts traditionnels dans lesquels on met une petite cuillère pour euh, un usage qui est simple de manger en mobilité au midi enfin et là on est dans de la co-création Nokia avait par exemple euh, lancer un jeu concours en donnant les, les modèles les gabarits sous Photoshop et Illustrator du Nokia c'était le N-71 je sais plus dans le 70 dans le 71 le N-71 et en disant genre ben voilà vous avez le gabarit faites votre design et puis ce design vous l'uploadez il est soumis à la communauté qui' j'aime, j'aime, j'aime et, voilà. et celui qui remporte le plus de suffrages Va euh, oui. se voir produire son téléphone et offrir le téléphone. Comme avec tu fais son à la fois de
0: co-création et communautarisme. Oui. Tout à fait. Ou oui. Loïc oui.
1: qui, quand il a créé Sismic, avait lancé un appel sur, sur Twitter et sur ses communautés pour avoir des propositions de logos. Il a remonté 4000 propositions de
0: logos. Oui. Je ne sais pas si tu connais le, 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 l'exemple dans la voiture de Local Motors, une société à Détroit qui se met un peu en position de General Motors. Et ils, se sont, ils ont soumis à, à la population des ingénieurs intéressés, des, des fous furieux, des addicts, comme tu disais tout à l'heure, dans la, dans la, pour participer à, à l'innovation de la voiture. Et ils ont créé une communauté. Et toute cette communauté, qui était autour de 50 000 personnes, ont participé à l'élaboration. Et ils ont coupé le temps de développement de 50 ans traditionnel
1: à un an et demi. Bien, parce qu'on multiplie... Euh... Donc on est et puis alors là on fait d'une pierre deux coups parce que d'une part on a une réduction de coûts d'augmentation de productivité d'autre part on a une augmentation de créativité et en plus on fidélise tout parce fait. qu'on implique le consommateur bah, ils
0: sont 50 000 déjà acheteurs
1: et, et forcément quand on a été impliqué dans quelque chose on est quand même plus réceptif quand on nous impose quelque chose de manière descendante donc voilà, en tout cas ça c'était le premier volet euh, de bien euh, concrètement faire comprendre que on ne fait pas un site parce qu'il faut faire un site, euh, on fait pas un site parce qu'on a un gentil commercial qui vient de nous présenter la technologie révolutionnaire. On part d'une problématique euh, de développement, d'une problématique marketing, euh, d'une problématique de, de, de pilotage du tableau de marche de l'entreprise. Et on considère euh, le canal web et les outils euh, qui, euh, dire, qui alimentent ce, ce canal comme des outils au service de cette stratégie. Et là, le chef d'entreprise de PME ne va pas être perdu parce qu'il est dans son univers. Généralement, il sait euh, il, a, il a de l'instinct, il sait euh, comment euh, il va euh, apporter le succès à son entreprise euh, en construisant son entreprise autour du client. Donc là, c'est pareil. Donc, la deuxième chose sur le volet Web 2.0, parce que, euh, évidemment, est-ce qu'une entreprise doit avoir un blog Est-ce qu'elle doit être présente sur les réseaux sociaux enfin, C'est des questions qu'on entend toutes les 5 minutes. Euh, sur ce volet, il faut se dire que une fois qu'on a fait le diagnostic dont je viens de parler, déjà on a un peu les idées claires. Mais deuxièmement, euh, bien sûr, on peut faire des, des recommandations, j'en fais euh, régulièrement, mais euh, on est dans une logique où il faut apprendre en marchant. Donc il y a l'expérimentation. Et euh, on en avait parlé juste avant d'enregistrer euh, cette émission ensemble, c'est de se dire voilà, à mon sens, il y a trois étapes. Il y a la prise de conscience, soit parce qu'on a pris conscience soi-même en s'intéressant un petit peu à ce qui se passe, soit parce qu'on a été touché par ce qu'on appelle l'évangélisation, c'est-à-dire des personnes qui viennent vous initier, vous ouvrir les yeux sur les perspectives du web, du web 2.0. Euh, deuxième étape, c'est la mise en place. Et là, on est dans du laboratoire d'expérimentation, on ajuste, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, il faut juste... Euh, avoir euh, je veux dire, la, la, la capacité à, à rebondir et à réagir et puis on arrive après dans la phase de maturité qui est la phase de structuration donc prise de conscience c'est je découvre que au fond le web 2.0 euh, peut être fait pour mon entreprise qui peut m'apporter euh, quelque chose et euh, que je devrais l'utiliser de telle manière ça c'est le, le, premier, le premier point deuxièmement euh, mise en place ben je vais commencer par créer mon blog mes, mes communautés je vais, selon la stratégie selon etc. la stratégie je vais interconnecter tout ça avec mes dispositifs existants parce que c'est pareil on, on est dans, dans c'est pas pour rien qu'on appelle internet qu'on appelle la toile on est dans une toile et on doit aussi tisser sa propre toile c'est à dire que euh, le blog peut aller avec le profil Facebook le compte LinkedIn le compte Twitter euh, grâce à une technologie qu'on appelle les flux RSS, on arrive à tout interconnecter pour faire en sorte que au fond euh, là où passe l'internaute, il ne soit pas à plus d'un ou deux clics de, de l'information ou du produit enfin, de l'endroit où on veut, on veut l'emmener donc on met tout ça en place et,
0: et juste pardon, il ne faut pas non plus oublier l'aspect euh, tissage de la toile Mais là, à, dehors c'est oui. à dire qu'il y, y, y a tissage blog, flux, etc. etc. Mais tout ça se conquise. Quand qu'on disait tout à l'heure, il faut rencontrer les gens, il faut créer du lien. Il y a du réel parce aussi. Que,
1: parce que de toute façon, euh, c'est comme les gens qui s'imaginent qu'il suffit de faire une vidéo un peu drôle, la mettre sur YouTube et qu'on va faire un buzz. Non, ça ne marche pas comme ça. Euh, il y a un frémissement plus qu'un buzz. Euh, et votre capacité à créer le frémissement euh, vient de votre capacité à disposer de relais. Et ces relais, vous devez les connaître vous devez les avoir rencontrés vous devez être capable de leur signaler l'information. ou ils doivent simplement suivre ce que vous faites et de même peut-être aller euh, au devant de vous ensuite euh, ce frémissement dès lors qu'il prend une certaine importance il faut bien prendre conscience que le buzz viendra de l'amplification par les médias naturels mm-hmm. ça c'est très bien expliqué dans, dans un ouvrage qui s'appelle le, le guide de l'influence que, que Vincent Ducré a sorti aux éditions Erol en mars dernier où il, y a, il a modélisé en fait le, le le circuit de l'information la circulation de l'information jusqu'à la finalité qu'on oublie souvent c'est-à-dire l'impact sur l'opinion oui. l'impact sur l'opinion alors quand on a un parti politique ou un gouvernement c'est faire adhérer ou soutenir ses idées, ses réformes quand on est une entreprise, l'impact sur l'opinion c'est le consommateur qui achète, qui consomme qui le, le produit, mmh. on est dans le même schéma en réalité exact. on vend des idées, on vend une cause on vend un produit enfin, on ça a, a toujours ce... quelque chose à vendre alors, quand on a ça, on raisonne en termes d'influence c'est qui est expliqué dans cette méthode qui s'appelle le management. Et il y a quatre grandes étapes, au fond, euh, quatre phases. Il y a la phase d'émission, c'est nous, enfin celui l'entreprise va émettre, alors, soit par le communiqué, soit par un événement. Enfin, là, il, y a, il y a l'émission, l'information. Ensuite, il y a sa phase d'amplification, qui est une phase où jouent les médias traditionnels renforcés par des nouveaux médias, c'est-à-dire les rédactions en ligne, les journaux qui permettent aussi de traiter du temps réel des journaux, des magazines, euh, des médias plus euh, spécialisés euh, comme euh, Mediapart, Le Post, enfin des, des, des choses comme ça, qui sont des médias purement des pure players du, du web Rue euh, 89, Eco 89, ouais, c'est genre. Puis, on a la zone euh, participative et de débat, et après la zone d'impact sur l'opinion. Donc c'est quatre, euh, ces quatre grandes phases dont il, faut, euh, dont il faut avoir conscience, cest de dire voilà, il ne suffit pas d'émettre le message et puis d'attendre que ça se passe, mais il va falloir pouvoir jouer sur les relais. Dans la zone participative, pour relancer le débat, c'est bien de connaître des, des blogueurs, c'est bien de connaître des experts influents. Et euh, ces zones peuvent fonctionner de manière matricielle. C'est-à-dire qu'avant, on avait la chronologie des, des médias qui que qu'on émettait une info, il y avait l'agence de presse, la radio, euh, la télé, ainsi de suite. linéaire. Aujourd'hui, c'est matriciel. On peut très bien avoir dans l'univers du web, une info qui sort, qui commence à rentrer en débat, qui commence à faire du bruit, soit parce qu'elle fait polémique, soit parce qu'elle est originale, soit parce qu'elle est décalée, soit parce, que, euh, soit parce qu'elle est, elle est portée par une sorte de soutien, soit parce qu'elle est drôle. Euh, à partir du moment où ça dépasse un seuil critique, de, c'est pour ça que j'appelle ça de frémissement, plus que de, plus que de buzz directement, euh, là, du coup, on va avoir euh, un ou deux médias qui vont commencer à s'y intéresser puis ça va renforcer parce que l'audience de ces médias qui, quand même aujourd'hui il faut quand même l'avouer aujourd'hui là, euh, on, on peut me dire ce qu'on veut je crois beaucoup euh, à tous les médias communautaires et participatifs au phénomène de blog et au web 2.0 à tout ce qu'on veut mais pour l'instant on n'est pas encore à l'impact de 30 secondes sur le journal de TF1 pas euh, mais euh, quand euh, un TF1 ou M6 ou un canal euh, ou simplement une radio euh, commence à parler du truc les chroniques web qu'on a le matin sur les radios notamment, euh, on redonne un élan au buzz donc qui prend des proportions beaucoup plus importantes et puis après ça s'auto-alimente, c'est-à-dire c'est les allers-retours entre augmentation du buzz, de plus en plus de médias qui en parlent, réaugmentation du buzz et ainsi de suite. Et ça, ça se gère, ça se pilote. C'est ça, cette notion de hub management, c'est gérer son influence sur le web ça euh, se online et ça offline mm-hmm. dans la vie réelle avec les, les contacts qu'on peut avoir.
0: Et alors, euh, c'est des propos euh, très intéressants. Donc, j'ai lu ce livre de Vincent Ducret, j'y, j'y crois profondément et je pense que c'est un, un chef-d'œuvre qui, qui va, je recommande fortement à, pour la lecture aux patrons qui écoutent. Enfin, et ou... d'ailleurs,
1: d'ailleurs, qui donne lieu, je ne sais pas quand, quand sera diffusé ce podcast, mais euh, qui donne lieu à un mm-hmm. grand forum. Euh, au cours duquel un grand nombre de, de décideurs euh, majeurs euh, représentant ces, de ces différentes zones c'est-à-dire aussi bien des, 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 des décideurs de, de, dire, d'instituts d'études que des médias, que des marques pour venir échanger autour des pratiques de l'influence euh, au cours du Hub Forum qui aura lieu à la Défense le, le 28 euh, septembre la, dans le cadre de l'Institut d'Honneur de l'Institut. Excellent.
0: Alors merci d'avoir écouté cette deuxième partie de l'entretien entre moi-même Interdial Dial et Frédéric Chevalier, qui est le responsable pôle web du MEDEF. Il y aura deux autres parties qui vont suivre, une qui va parler donc des enjeux en fait, pour les équipes marketing vis-à-vis du web et une dernière partie qui va être sur les liens, les outils, les trucs, les astuces et le site d'intérêt selon Fred Chevalier. Je vous remercie d'avoir écouté, vous pourrez toujours retrouver les, les, les liens intéressants dans les show notes ou me contacter sur email mail mentor at themindset.com français-anglais, bien entendu, ou bien sur la toile, où que vous vouliez. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Bye-bye.